0: Bienvenue sur L'Empreinte Digitale Dans cet épisode, on va regarder 10 façons efficaces de trouver des clients quand on est freelance. J'ai échangé cette semaine avec Léa. Léa, c'est une auditrice fidèle de ce podcast. Merci beaucoup Léa, je te remercie de ta fidélité. Alors Léa a démarré en fait une activité de freelance en parallèle à ses études. Elle fait des études en communication à l'ECS et elle m'a demandé des conseils pour trouver des clients. Alors, comme Léa, vous êtes certainement nombreux à vous poser cette question. Euh, plus de 600 000 autres entreprises se sont créées depuis 2020, depuis le confinement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se lance en indépendant. Et développer son portefeuille client, bah, c'est l'un des challenges les plus importants, si ce n'est le plus important lorsqu'on débute. Alors, ça m'a donné l'idée aujourd'hui de faire cet épisode pour vous donner des pistes pour développer votre portefeuille de clients. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prendre un instant, un tout petit instant pour euh, noter et évaluer ce ce podcast. C'est très important en fait, pourquoi Parce que les algorithmes des plateformes de podcast boostent les épisodes en fonction du nombre de notes et de commentaires qui sont reçus. Alors si vous écoutez juste ce podcast, c'est génial et je vous remercie vraiment de le faire. Merci à tous hein, vraiment pour votre fidélité à l'empreinte digitale. Le petit coup de pouce que vous pouvez donner à ce, à ce podcast, c'est de, d'aller sur Apple Podcasts, si vous écoutez par exemple sur cette plateforme, vous pouvez laisser 5 étoiles et vous pouvez laisser un commentaire. Alors c'est ce qu'a fait Farida cette semaine qui m'a laissé un super message en disant une pépite ce podcast, clair et net, agréable à écouter en plus, merci Farida. Merci beaucoup Farida, merci, merci à toi pour ce commentaire qui me fait vraiment super plaisir. Et puis il y a Ethan aussi qui a laissé un commentaire. Merci Ethan qui me dit « Excellent, les épisodes de ce podcast apportent plein de valeurs, top !» Merci Ethan, à toi aussi. Alors je vous invite, à aller sur si vous êtes sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire. J'aurai le plaisir de vous citer dans le prochain épisode. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aussi laisser un 5 étoiles. Hein. C'est les deux plateformes qui vous permettent de le faire. Voilà, ce sera super sympa et vous avez compris que ça boostera la viralité et la notoriété de l'empreinte digitale, ce qui sera évidemment un super coup de pouce. Merci les amis. Alors on va regarder les 10 façons de trouver des clients en freelance. Premièrement, pourquoi c'est difficile déjà de trouver des clients au freelance Bah ben oui, c'est déjà la première question. C'est, c'est vrai que quand on débute une activité de travailleur indépendant, on démarre souvent avec un portefeuille de clients euh, vide. <rire> ou dans le meilleur des cas, on a un ou deux premiers contrats avec le cercle rapproché, on va dire, la famille, les amis, les connaissances, etc. Donc au début, on n'a pas beaucoup d'activités et c'est impératif de se faire connaître rapidement parce qu'on a besoin de développer du chiffre d'affaires, on a besoin de trésorerie. Alors c'est pas facile parce que tous les secteurs sont concurrentiels. Je l'ai dit, plus de 600 créations d'auto-entreprises depuis le premier confinement. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. Par exemple, dans les domaines digitaux, hein, clairement, comme Léa, si vous faites de la création graphique, du web marketing, des ads, par exemple, ou du conseil en stratégie social media, ces secteurs-là sont super concurrentiels. La concurrence elle est âpre et vous allez devoir pas mal batailler, les amis, pour décrocher de nouveaux contrats. Alors, comment on fait pour trouver des clients quand on est freelance Ben, Il y a trois façons de faire de la prospection commerciale lorsqu'on est indépendant. La première méthode, c'est l'approche classique. Ça consiste à aller rencontrer ses prospects dans le monde réel. Alors, C'est une méthode qui existe depuis la nuit des temps, hein, mais elle est toujours d'actualité. Elle a fait ses preuves, elle reste efficace. Dans cette approche, vous allez participer à des rencontres, vous allez assister à des événements où se trouvent vos futurs clients potentiels. Alors ça peut être intimidant au début, hein, si vous n'avez pas la fibre commerciale, si vous avez peu d'expérience, mais c'est une super occasion de parler avec vos prospects et de connaître leurs besoins. La deuxième méthode, c'est de faire connaître vos services, mais à distance. Hein, voilà. En fait, vous utilisez les méthodes commerciales classiques, mais cette fois, vous le faites via le web et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de, de canaux que vous pouvez exploiter sans avoir à vous déplacer, par exemple vous avez des plateformes de freelancing comme Malt, Crème de la Crème, 404 Works ou autres, ce sont des plateformes que, que vous connaissez probablement, mais elles se sont fortement développées parce que depuis la crise du Covid, bien, les entreprises n'hésitent plus aujourd'hui à solliciter des prestataires externes pour des tâches à réaliser à distance et aussi à les externaliser. Alors exploiter ces canaux comme les plateformes de freelancing c'est une façon de transformer une contrainte, celle du Covid, en opportunité. Pour développer votre business la troisième méthode c'est un peu le contre-pied ça consiste en fait à ne pas faire de prospection dans cette approche vous ne contactez personne mais vous faites en sorte que ce soit les clients qui viennent directement à vous alors par expérience c'est la méthode la plus efficace pour développer votre portefeuille sur le moyen long terme et puis surtout ça vous évite aussi de perdre du temps à démarcher vous vous concentrez uniquement sur ce que vous aimez faire. Si vous êtes lancé en freelance, c'est parce que vous aimez quelque chose. Vous vous concentrez uniquement là-dessus et vous ne perdez pas de temps avec la prospection. Après tout, c'est pour ça que vous êtes lancé en freelance. Ce C'est pas pour faire de la prospection commerciale. Alors, on va prendre ces trois approches. Donc, première approche classique, deuxième approche classique mais à distance. Hein et la troisième approche, ben, on ne fait pas de prospection. On va reprendre ces trois axes. Et donc, on va regarder ensemble 10 façons pratiques de trouver de nouveaux clients. Alors, l'approche terrain pour rencontrer vos prospects. Cette première approche, elle consiste donc à aller vers les autres en mode IRL, in real life, dans la vie réelle. Alors, il y a différentes façons possibles de rencontrer de cette façon-là vos futurs clients. Premièrement, conseil numéro 1, visitez les salons et les congrès professionnels. Chaque année, il y en a beaucoup, hein. il y en a des centaines, des milliers qui sont organisés dans, dans toute la France, Paris, région, en province. Si vous êtes en province, il y en a beaucoup aussi. Moi, je suis en province et dans ma région, il y en a, y en a tout le temps. Hein. Ces endroits, ces salons et congrès, ce sont de véritables viviers à clients potentiels pour votre activité. Alors, il y a deux façons de faire. Dans un premier temps, vous n'avez peut-être pas des budgets hein, pour être exposant, mais c'est pas grave, vous pouvez aller quand même dans euh, les salons et congrès de votre secteur d'expertise. Ça va vous permettre en fait de voir vos concurrents, de voir comment ils se présentent sur le stand et voir comment ils communiquent. Déjà, vous aurez pas mal d'informations. Ensuite, ne vous limitez pas au salon de votre secteur. Allez aussi dans les autres congrès euh, d'autres thématiques. Il y en a euh, sur tous les secteurs. Il y a le salon du mariage, le salon de la maison, le salon des animaux domestiques. Il y a plein de salons tout le temps. Allez dans ces endroits et allez rencontrer les professionnels qui sont présents, qui exposent. Souvent, ce sont des des PME, ce sont des petites structures. Et souvent, vous le savez, elles consacrent en fait peu d'attention à leur communication. Vous allez dans un salon des animaux domestiques, vous allez voir que souvent, ce sont des petites structures et il n'y a pas beaucoup d'argent de budget dans la com. Alors, échangez avec eux, discutez, présentez vos services et vous verrez qu'ils auront certainement besoin de votre expertise. Ce sera peut-être l'occasion de décrocher des contrats. Alors, méthode classique 1, les salons et les congrès professionnels. Méthode classique 2, participer à des afterworks. Regardez quels sont les les événements qui sont organisés dans votre ville, dans votre région, en soirée par exemple. Là encore, ça va être l'occasion de rencontrer pas mal de professionnels. Alors, vous allez voir au fil du temps que dans ces événements, on retrouve toujours un peu le même cercle de personnes à chaque fois. Vous allez finalement vous rendre compte que ce sont toujours un petit peu les mêmes qu'on côtoie. C'est une sorte d'entre-soi qui peut sembler un un peu limitatif. Mais ne pensez pas que vous allez uniquement dans ces rencontres pour toucher les clients vous allez aussi pour faire du networking et au fil du temps au fil des rencontres peut-être que vous retrouvez toujours souvent les mêmes personnes mais vous allez développer des relations peut-être des amitiés en tout cas vous allez vous construire un réseau solide avec des personnes voilà, qui sont des professionnels comme vous et ces personnes penseront peut-être à vous le jour où ils recevront une proposition qui ne sera pas dans leur domaine de compétences si par exemple vous faites du SEO et que c'est un créa graphique qui euh, qui y un client qui lui fait cette demande, est-ce que tu sais comment booster ma présence sur Google Si tout va bien, votre, votre ami vous donnera le contact. Voilà. Alors ça vous permettra de vous faire un réseau, et puis ça vous permettra aussi de vous faire des connaissances professionnelles et de ne pas vous retrouver tout seul, parce que c'est vrai, quand on commence en freelance aussi, c'est, c'est un des défis importants à relever, c'est de ne pas se retrouver finalement tout seul dans, dans son appartement ou dans son bureau à travailler derrière un écran. Donc méthode classique numéro 3 à présent, rejoignez des associations professionnelles. Voilà, si vous aimez networker, si vous aimez réseauter, vous pouvez rejoindre ces associations pro, il euh, y en a avec les chambres de commerce, les associations patronales, etc., ces associations des fois d'experts comptables ou autres, voilà, elles organisent souvent des, des déjeuners, hein. c'est souvent des déjeuners, ou des rencontres avec des conférences, et ça vous permet bien sûr d'échanger des cartes de visite. Alors, c'est l'occasion de côtoyer d'autres interlocuteurs, que vous ne verrez pas sur les salons, ou sur les congrès, ou dans les after-work, et ça vous permet de vous faire connaître à une plus grande échelle. Alors, Attention toutefois parce que ces événements ils sont souvent fréquentés par des dirigeants de plutôt moyenne grande entreprise. Alors si vous êtes au début de votre activité, vous êtes encore un peu junior peut-être dans ce que vous faites, vous n'avez peut-être pas encore trop trop d'expérience, je vous recommande pas forcément de privilégier cet axe de développement. Commencez plutôt par des clients de plus, plus faciles, de taille plus petite. Euh, ils seront déjà plus faciles à convaincre. Ils seront moins exigeants et ça va vous permettre de vous faire la main avant ensuite de pouvoir en ch- chercher des missions plus importantes. Mais vous pouvez vous faire la main déjà avec des, des, plus, petits, euh, des plus petits clients. Ensuite, vous pourrez aller rejoindre peut être ces associations. Mais il ne faut pas les négliger quand même. Ça peut être des axes de développement importants. Démarchage commercial, approche classique. Quatrième conseil, allez travailler dans un espace de coworking. Si vous n'avez pas de bureau fixe et que vous exercez depuis chez vous, pourquoi ne pas vous rendre un à deux jours par semaine dans un espace de coworking Dans cet endroit, vous allez rencontrer qui eh bien, Des travailleurs indépendants, souvent comme vous, hein, qui veulent voir du monde, qui ne veulent pas rester seuls. Alors, c'est une façon de développer votre réseau commercial et puis peut-être qu'ils auront aussi des besoins de vos services. Mais aussi et surtout, vous allez faire la connaissance de porteurs de projets, peut-être de start-upers, auxquels vous allez peut-être proposer là encore vos services. Au début d'une aventure entrepreneuriale, les start-upers surtout, hein, ils se consacrent surtout sur la création du produit. Voilà, Création répond aux besoins. Alors la communication, souvent, elle est laissée de côté. C'est une erreur, bien sûr, parce qu'un bon produit, un excellent produit mal vendu, ce sera toujours un échec. hein. Donc expliquez-leur pourquoi c'est important de communiquer et montrez-leur ce que vous faites et comment vous pouvez les aider. Et puis, si vos arguments sont convaincants, les amis, bah, c'est une proposition normalement qu'ils ne pourront pas refuser. Les coworkings sont aussi de super viviers pour faire du business. Alors ça, c'est l'approche classique traditionnelle sur le terrain IRL in real life. La deuxième approche, c'est l'approche outbound marketing. C'est une autre approche pour toucher vos prospects. Là, vous n'allez pas vers eux dans la vraie vie, vous allez le faire à présent à distance. Voilà. Alors, c'est le conseil numéro 5, cinquième façon de trouver ses clients. Cette fois-ci, donc, c'est Approaching bonne marketing à distance. Démarchez vos clients via les réseaux sociaux. Vous pouvez contacter des prospects en direct via les plateformes social media. Dans la première approche classique, on va, voir, on va vers les gens hein, dans le monde réel. Ici, approche bonne marketing, on va vers les gens, mais dans le monde euh, virtuel, on va dire à distance. Les réseaux sociaux, vous le savez, hein, c'est des super canaux de prospection. hein, Ils sont vraiment euh, adaptés, hein, quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes dans la com, dans la formation, dans le développement informatique, je ne sais, vous pouvez tout à fait exploiter les réseaux sociaux. Exemple, vous êtes un graphiste freelance, vous pouvez regarder les comptes Instagram des commerces de votre ville ou de votre quartier. Si vous voyez que le logo, que la charte graphique, c'est pas terrible, entre nous c'est souvent le cas, je crois que vous le savez, adressez-leur un petit DM, vous vous présentez, vous partagez votre portfolio et vous proposez tout simplement vos services. Ça peut vous permettre d'avoir quelques retours. Alors honnêtement, en toute transparence, cette méthode, elle prend surtout beaucoup de temps et souvent elle apporte peu de résultats. Mais malgré tout, tentez-la. Si vous le faites avec finesse et intelligence, si vous le faites avec, euh, avec euh, la chaleur humaine hein, qu'on, dont on a besoin sur les réseaux sociaux pour euh, pouvoir convaincre, si vous le faites bien, si vous le faites efficacement, ça peut vous faire de bons retours en tous les cas, amis, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, vous aurez peut-être de très bons retours. Donc, pourquoi pas, tentez le coup. Conseil numéro 6, proposez vos services sur les plateformes de freelancing. Voilà, Depuis plusieurs années à présent, il hein, y a pas mal de plateformes qui sont lancées. Alors, c'est quoi le principe Vous les connaissez, hein, ça, elles mettent en relation en fait, des entreprises avec des travailleurs indépendants. Une entreprise a un besoin... Un projet elle le place sur une plateforme de freelance et puis vous avez les les freelance derrière qui répondent en disant moi ça m'intéresse alors d'un côté les entreprises ont accès à un grand nombre de compétences et de talents de l'autre les freelance évitent pas de passer du temps à prospecter c'est un échange gagnant gagnant alors toutefois les amis c'est pas non plus euh, le compte de fait hein. trouver des clients sur ces plateformes c'est difficile ça reste difficile pourquoi Parce que premièrement, ça prend du temps de renseigner son profil sur ces plateformes. Si vous le faites vraiment complètement, ça prend du temps. Il faut aussi répondre aux appels d'offres. Hein. Regardez les nouvelles offres, il faut y répondre, c'est chronophage. Et puis vous n'êtes pas tout seul. Vous <rire> avez compris, 600 000 créations auto-entreprises depuis le premier confinement. Donc la concurrence est rude. C'est pas facile de se démarquer. Surtout qu'en face de vous, vous aurez peut-être des freelances qui sont déjà bien en place, bien expérimentés. Quoi. Et puis enfin... Le prix, c'est souvent un critère déterminant pour décrocher un contrat sur ces plateformes. On tire souvent les prix vers le bas, donc ça va avoir un impact sur votre rentabilité. Vous n'allez pas vendre au prix forcément que vous voudriez, parce qu'en face de vous, il y a des personnes qui vont être capables de, de brader un petit peu la prestation pour avoir le contrat. Alors, c'est pas tout rose, mais c'est pas tout noir non plus. Ces plateformes sont quand même à prioriser. C'est quand même le BABA, à Ça peut être un canal d'acquisition majeur pour, vous, pour développer votre activité. Donc quand même, placez-les en, en priorité. Conseil numéro 7, on est toujours dans cette approche outbound marketing. On va vers les autres, on est en ligne à présent. Bah, Faites de la pub. hein. La la pub, les amis, n'est pas morte. hein. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est tous sur Instagram, TikTok, Facebook. Mais la pub, ça reste un canal super efficace de business. Si vous pensez l'inverse, dites-vous un truc. hein. Si Google et Facebook sont des cash machines, telles cash machines, c'est que la pub, ça marche. hein. Si la pub, ça marchait pas, ne s'inquiétez pas, les entreprises n'en feraient plus. hein. Donc, c'est que ça reste efficace. Et si vous en avez déjà fait dans un précédent poste, vous savez que ces publicités, elles ont quand même un retour sur investissement qui est quand même pas mal du tout. Alors, ben, exploitez-les pour votre activité. Essayez de lancer une campagne de pub. hein. Alors, vous la ciblez bien, il faut bien la construire. Au début, bien sûr, choisissez un petit budget, hein, mettez pas trop d'argent au départ, vous faites des tests, hein, puis vous voyez le résultat tout simplement. Vous faites notamment des tests à B, hein. même si vous avez un petit budget, ne lancez pas une seule pub, hein. vous en lancez deux ou trois, vous voyez laquelle performe le plus, et puis celle qui a le meilleur retour, bah vous mettez votre budget dessus. Petite erreur aussi à éviter, qu'on voit parfois, ne redirigez pas les internautes sur la page d'accueil de votre site, hein, parce que la personne à cliquer, elle est intéressée, il faut tout de suite qu'elle convertisse. Quoi. Alors faites plutôt une page de vente bien marketée, comme ça vous allez pouvoir convertir le prospect rapidement. Alors, récemment, j'ai, j'ai fait plusieurs podcasts et on a eu plusieurs articles d'experts sur l'empreinte digitale à propos des pubs en ligne. Si vous allez sur le site l'empreinte-digitale.com qui héberge cet épisode, le lien est tout en bas hein, de ce podcast, cet épisode de podcast, vous allez retomber sur les liens. Donc, c'était 5 raisons de faire de la pub avec Google Ads, mesurer l'efficacité de vos campagnes Google Ads et comment calculer simplement le retour sur investissement, le ROAS, d'une campagne de pub en ligne. Alors, ça, c'était les deux premières approches. Donc, approche plutôt classique. La première, c'est l'approche terrain. On va vers les autres dans le monde réel. Donc, on visite les salons, les congrès pro. On participe à des afterworks. On rejoint des associations professionnelles. Et puis, pourquoi pas aller faire un petit tour dans un coworking. L'approche outbound marketing. Là, on va aller chercher les prospects en ligne. Donc, démarchage directement via les réseaux sociaux. Ou via des plateformes de freelance. Ou alors, on fait de la pub en ligne. La troisième approche, le contre-pied. C'est pas du tout une approche classique, celle-ci, c'est l'inverse. On va attirer les prospects vers nous. On fait pas de prospection. C'est une approche qu'on appelle inbound marketing. Dans cette approche, c'est plus vous qui allez vers les clients, c'est les clients qui viennent directement vers vous. Ça, c'est magique. Ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Alors, comment faire cela de façon efficace bah, C'est très simple, en fait. Vous, vous allez vous concentrer sur de la création de contenu. Vous allez partager votre expertise en ligne. Vous allez publier des articles sur votre blog, sur des réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube ou autre. Comme ça, vous allez atteindre des internautes en quête de réponse dans vos thématiques. Je vous donne un exemple. Vous créez des articles de blog, vous avez une chaîne YouTube en expliquant comment avoir un bon logo, comment faire une bonne brochure commerciale, comment toucher des clients grâce à la com, etc. Les personnes qui vont se poser cette question-là, ils vont aller chercher dans Google ou sur YouTube. Et du coup, ils vont trouver vos contenus, ils vont venir directement à vous. Ce pas vous qui prospectez en disant « Salut, tu as besoin d'un logo, je fais des jolis logos. » Vous savez bien que 9 fois et demi sur 10, vous aurez un gentil refus. Là, c'est les gens qui viennent sur Google en disant « J'aimerais bien, j'aimerais des conseils pour faire un logo. » S'ils viennent sur votre contenu, vous avez compris que dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus facile à convertir parce que le prospect sera bien chaud. Quoi. Il a un besoin et vous êtes capable d'y répondre. Alors, cette approche e marketing, pour bien la mettre en place, vous pouvez utiliser plusieurs canaux. Et ce seront les conseils donc 8, 9 et 10. Alors je vais m'arrêter ici pour cet épisode de podcast parce qu'on est dans un format à peu près 15-20 minutes, donc je vais le faire en deux parties. Je vous fais partie une aujourd'hui, je vous mets le deuxième épisode, la suite, euh, rapidement, hein, sur la plateforme, comme ça je sais que parfois on n'a pas forcément le temps d'écouter 40 minutes euh, un épisode de podcast. J'avoue avoir beaucoup de mal avec les formats longs, c'est pas que je trouve que le format n'est pas intéressant, c'est juste que j'ai pas le temps d'écouter euh, 40 minutes de podcast euh, d'un seul trait. J'imagine que vous aussi, je vous le découpe en deux fois, comme ça vous aurez à peu près deux fois 20 minutes. Alors je m'arrête ici pour cet épisode et je vous fais donc un volume 2, hein, la suite, avec le reste des conseils. On se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas d'aller sur Apple Podcast, laisser un 5 étoiles et un commentaire. Salut à tous